0: Tahtakale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 34.sünü tertip ediyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konuğumuz şair Ercan Yılmaz. Kendisiyle ince hastalığı Bursa'nın ince hastalığını konuşacağız. İkinci zamanını konuşacağız. Ercan abinin e, Rüya Kasrı'nda bir şiiri var. Nilüfer'in Erguva'nın Roza'nın ince hastalığı zaman Bursa'nın. Afişe aldığımız başlık aslında Ercan abinin bir mısrası, bir dizesi. E, bugün bir şairin gözünden bugünkü ikinci zaman nasıl, hangi sahneler onda e, yankılanıyor, muhayyelesinde neler neler oluşturuyor. Şehrin biraz şairane taraflarına seyahat edeceğiz. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Samet'ciğim, e, Cihan'cığım hoş, hoş bulduk. E, çok teşekkürler benim böyle güzel bir programa davet ettiğiniz için. Bursa'yla ilgili bir programa davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü Bursa sizin özeliniz. Benim de özelim gerçekten. Ben Bursalı değilim ama e, benim için çok özel bir şehir Bursa. Çok özel anlamı olan, şehirden öte anlamı olan bir, bir mekan aslında. Dolayısıyla böyle bir güzel program için beni e, davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
2: Eyvallah. De, tam da burada başlayalım. Şehirden öte dediğiniz <gülüyor> Tam söyleyeyim. da sizden böyle şehirden öte dediğiniz şeyi dinlemek için çağırdık abi.
1: Valla onu anlatabilecek miyim bilmiyorum Cihan. Yani bazı mekanlar vardır ki hakikaten yani onlar üzerine konuşmak hem kolaydır hem zordur yani insanın kendisi hakkında konuşması gibi aslında hem kolay evet. gibi görünür ama çok zordur Bursa için de öyle yani İstanbul için konuşulabilir ama Bursa için yani Bursa için anlatılacak konuşulacak o kadar çok şey var ki tam da zorluğu buradan ileri geliyor Bence bakalım yani kendi e, zaviyemizden e, Bursamızı anlatmaya çalışırız Tabii ki
0: Niye ince hastalığıdır zaman Bursa'nın dediğiniz abi Buraları biraz açar mısınız? Arkeolojisini yapalım. Buyurun.
1: Şimdi o Bursa'da dört mevsim şiirine geçen dizelerden
0: biri. Evet. Hazan Daha... bölümü.
1: Evet, evet. Ee, senin de az önce zikrettiğin dizeler. Şimdi Bursa'ya ilişkin metinlere baktığımız zaman genellikle sizin de çok yakından bildiğiniz gibi genellikle zaman vurgusunu görüyoruz. Yani... Şey mi bu tamponlarla ilgili bir durum mu? Yani tamponların bize sunduğu bir çerçeve mi? Açık söylemek gerekirse e, bundan emin değil. Yani tamponlardan önce Bursa'ya ilişkin metinlerde de zaman vurgusunu görüyoruz aslında. Dolayısıyla yani bir kere Bursa dan söz etmek aslında biraz da yine tamponun ifadesiyle Bursa'daki ikinci zamandan söz etmek manası taşıyor. Dolayısıyla ama bugün yani e, 2000lerden sonrası için bursadan konuşacaksak, 2000 sonrası bursasından konuşacaksak, bu ne olabilir? Yani hangi yani yine zamanla ilişkilendirmek elbette mümkün ama yani zamanın hangi yönüyle ilişkilendirmek lazım? Ya da başka bir perspektif mi şey yapmak gerekiyor acaba diye düşündüm. Yazmış olduğum o bursada dört Mevsim isimli şiirde. Şimdi ince ince hastalık aslında e, yani verem hastalığının tüberkülozun öteki ismi biliyorsunuz daha şiirsel ifadesi. Evet. Dolayısıyla aslında aslında ben güzelliğin Ahmet Aşım'da olduğu gibi güzellik güzelli bir bir anlamda semptomal bir şey olduğunu e, bir anlamda nasıl söyleyeyim böyle hastalıklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani olumsuz, hastalığı burada olumsuz anlamda kullanmıyorum elbette işte Hazreti Mevlana'nın dediği gibi kimin benzi sarıysa o hakikate daha yakındır diyor ya öyle bir benzi sarılık Eyvallah. öyle bir öyle bir hastalık dolayısıyla bir e, işte yani hastalıklardan hangisi hangisi acaba Bursa'ya yakışırdı hele 2000 sonrası Bursa'sına yakışırdı elbette ince hastalık diye düşünmüştüm dolayısıyla onun tabii ki başka yani aşk dolayımında başka açılımları falan da var ama dediğim gibi yani Bursa'ya başlanabilecek bir şiir, Bursa'ya ilişkin bir şiir, bir metin, bir konuşma büyük ölçüde zamandan başlamalı ve zamanla devam etmeli diye düşünüyorum ben de. Dolayısıyla Bursa'da dört de yani o şiirde zamanı merkeze koyan bir şeyle çerçeveyle oluşturulmaya çalışıldı.
0: Peki Ercan abi şehre ilk ne zaman geldiniz? Kaç yaşınızdaydınız?
1: Ee, ortaokul, e Sametçi ortaokul ortaokul yıllarında e, okulumuzun yapmış olduğu bir geziyle geziyle gelmiştik.
0: Uludağ gezisi mi yoksa şehir gezisi mi?
1: Şehir ve Uludağ ikisi birdendi ama Uludağ tam e, tam mekanına çıkamamıştık e, belli Hı -hı. sebeplerden dolayı. Şehirde ve daha ziyade Tophane bölgesinde gezmiştik. Hatırlıyorum. Yani zannedersem 12 on yaşlarındaydım. Evet. 12 yaşlarında 11-12 yaşındaydım tam böyle e, kışın ortası aralığın sonu gibiydi aralığın sonu gibiydi Dolayısıyla e, Bursa'nın her meclisini güzel ama benim e, belleğimde galiba o kış ve Bursa hı hı. biraz daha şey geliyor nasıl daha e, daha baskın bir imge oluşturmuş durumda benim zihnimde. ama şunu söyleyeyim şunu söyleyeyim yani o 12 yaşlarında evet 12 yaşındaydım zannedersem bursayı gördüğümde ama 12 yaşından önce de bursayı gördükten sonra da hep hep şöyle bir şeyle dolu olmuşumdur yani ben Kafkaslıyım e, 93 abinden sonra e, Sakarya'ya göçmüş büyük dedeler vesaire falan ama kendimi garip bir şekilde garip bir şekilde Bursa'lı gibi de hissediyorum yani evet orada doğmadım orada büyümedim. E, ama çok vakit geçirdim elbette yani lise yıllarından itibaren üniversite yıllarından itibaren ve şimdi son zamanlarda son işte 5 yılda son 10 yıldan hakikaten neredeyse hayatımın önemli bir kısmını orada geçiriyorum
0: diyebilirim. Ercan abi bu şöyle bir şey mi? Ama ki ee, Hasan Ali Yücel Bursa dış dil iştir. Dolayısıyla Türk olmayan Bursalı her Bursalı şey Türk olmayan Bursalı yok gibidir diye bir saptaması var. Öyle bir şey mi bu?
1: Valla bir, nasıl nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Neden böyle hissettiğimi de bilmiyorum. Ha,
0: o, Neden böyle çok merak bilmiyorum. ediyoruz da içerden. Ya şimdi
1: olarak. şimdi şöyle, şöyle söyleyeyim sana ee, işte bel, belli bellek mekanları vardır insanın hayatında insanın kendisini orada iyi hissettiği, mutlu hissettiği. Gaston başlar mutluluk mekanının imgeleri diyor mesela. Eyvallah. Mutluluk mekanının imgeleri o muhteşem kitabında mekanın politikasında. Ben hep Mekanla, mekanla, o mekanın bana sunduğu imgelerle birlikte düşünüyorum Bursa'yı. Bir mekan, evet, zaman, zaman, ikinci bir zaman, Tampınlar ifade ettiği gibi, ama bunun yanında bir de mekan var. Şimdi bizim bir gördüğümüz mekan var, aşina olduğumuz mekan var, somut olarak dokunduğumuz işte veya iletişim içinde olduğumuz mekan var, içinde kendimizi konumlandırdığımız mekan var. Bana kalırsa Tampınların o cümlesini. Bursa'da ikinci bir mekan daha vardır şeklinde de söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Yani Bursa'daki ikinci mekan, ikinci mekanlar nereler? İşte bu biraz da Rilke'nin ifadesiyle zamanın ara odaları gibi bir şey aslında. Hı hı. Yani biraz soyut, biraz somut diyebileceğimiz e, garip bir şey o. Yani onu, ona herkes nüfuz edemiyor diye. Yani ben nüfuz ediyorum demiyorum ama onun peşindeyim daha ziyade. Şimdi şöyle söyleyeyim yani Son zamanlarda en çok bursa ilişkin duyduğumuz serzenişlerden biri nedir? Eski Bursa'nın yerinde yerler esiyor.
2: Evet.
1: Bir zamanlar Bursa'ydı. Evet, çok haklılar. Safi Üddin Bey'im öyle bir kitabı var biliyorsun. Tabii ee, tabii. Çok güzel bir kitap. Bir zamanlar Bursa'ydı, evet. Ama ben ben samimi olarak şunu düşünüyorum. Samimi olarak. Bursa bir kere tıpkı Kudüs gibi. Sezai Bey'in Kudüs, o sürgünü e, şeyde...
0: Kudüs ilgili başkentine.
1: Evet başkentler başkentine. Orada bahsetmiş olduğu gökte yapılan ve yere indirilen şehir diyor ya Kudüs için. Ben Bursa'nın da gökte yapılıp yere indirilmiş şehirlerden biri olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Ve dolayısıyla ruhaniyetini Evliya Çelebi'nin o çok sık ifadesine başvurduğumuz muhteşem tanımlaması, ruhaniyetli şehir tanımlaması. O ruhaniyetini ben kıyamete kadar sürdüreceğini düşünüyorum. Her ne kadar bir takım şeyler e, şey, e, bozulsa, değişse, dönüşse de Bursa'da o ruhaniyet bence sonsuza dek yani sonsuza dek, yani kıyamete dek devam edecek. Tıpkı Kudüs'te olduğu gibi.
2: Hmm. Tıpkı
1: İstanbul'da olduğu gibi. Hmm. Tıpkı böyle e, gökte yapılıp yere, yere indirilmiş başka şehirlerde de olduğu gibi. İşte Semerkant'ta, Buhara'da olduğu gibi vesaire. Falan. Hakikaten yani bizim insan eliyle Bursa'yı e, değiştirmemiz, dönüştürmemiz ya da o ruhaniyetten ayırmamız mümkün olmayacak. Bir anlamda o e, yaratıcının koruması altında diye düşünüyorum. Öyle bakıyorum ben yani Bursa ya Bursa'ya. Hakikaten öyle bakıyorum. O ruhaniyet kıyamete kadar sürecek. Bence. Dolayısıyla ikinci evet. zaman ve ikinci mekan. Nedir o ikinci zaman? Nedir o ikinci mekan? Onun peşinde olmak lazım. Ben hep şahsi olarak. Onu, onun peşindeyim yani işte son, son kitabım Kitabevi Otel. Bilmiyorum bunu gördüğünüz mü ama bu Kitabevi Otel, evet. <gülüyor> Kitabevi Otel. Biliyorsunuz. Oraya da geleceğiz üzerinde. abi. Evet. Muhteşem bir, muhteşem bir mekan. Her şeyle muhteşem bir mekan. Orada hem ikinci zaman hem ikinci mekan mevcut mesela. Onu da kendimce zaten dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Belki şu anlamda yani Senden ve Cuhan'dan e, Samet. Belki biraz daha meseleye dışarıdan, bir mekana dışarıdan bakıyor olmak itibariyle daha zaman zaman daha şanslı olduğumu da düşünüyorum. Bazen hmm. dışarıdan bakmak bazı avantajları da beraberinde getiriyor olabilir. Yani içerideyken göremediğimiz ki siz birçok şeyi görüyorsunuz bunun farkındayım ama sonra genel bir şeyden bahsediyorum. İçerideyken bazı, bazı şeyler e, görülemez. Yani o kadar çok gözümüze yaklaştırmışızdır, kalbimize yaklaştırmışızdır ki göremeyiz yani bir takım şeyleri filan. Dışarıdan bakmanın zaman zaman Bursa'ya uğruyor olmanın, zaman zaman böyle e, uzaktan e, seviyor olmanın vesaire filan avantajları da var diye düşünüyorum kendi adıma.
2: Bir e, ara parantez olarak ben 33 yılın neredeyse 30 yılını Bursa'da geçirdim. Samet 33 yılın neredeyse 3 yılını Bursa'da geçirmiştir. Ama o Biraz benden daha fazla. çok Bursa'nın, bursanın İçinde yaşar, ben biraz daha dışında kalırım. O yüzden <gülüyor> e, dışarıdan bakmak daha kıymetli, o ruhu anlamak manasından daha e, elverişli oluyor. Bir daha bir şu ruhaniyattan bahsettiniz. Şimdi o ruhaniyatı biraz e, somutlaştırırsak, kitabı bir otel bir tanesi. E, onun dışında bu ara odalar, e, nefes aldığınız yerler, ikinci zamanı ve ikinci mekanı keşfettiğiniz yerler nerededir? Neden bursa önemli bu kadar yani?
1: Şimdi e, hayatım boyunca şöyle şöyle bir şey o, oldu bende. Yani ben e, kitaplardan hayata gittim. Yani hayattan kitaplara gelmedim. Hep kitaplardan hayata gittim. Dolayısıyla kitapların aynasından, kitapların aynasından ne görüyor idiysem o oradan o zaviyeden bakmaya çalıştım insanlara da, olaylara da, dünyaya da, mekana da vesaireden. Dolayısıyla benim tam e, şeye ilişkin, Bursa'ya ilişkin izlenimlerim ya da işte duygularımı e, köpürten şeyler ya da işte onları açığa çıkaran ya da işte onları pekiştiren diyelim e, hep kitaplar oldu yani başta tamponlar olmak üzere onu söyleyeyim yani ta, yani çok konuşulmuştur belki ama tamponların 5 şehirdeki metni yani o e, evet 5 beş şehrin beşi de çok güzel anlatıyor ama Bursa'nın yerinin çok farklı olduğunu hissediyorsunuz görüyorsunuz orada çok özel anlatılacak. Bursa'da Hülya saatleri diyor bir kere
0: Müjahat saatleri. Kitabın Efendim? içindeki pasajlara baktığımızda İstanbul, Konya, Ankara, Erzurum, Bursa da zaman. Evet, evet. Değil mi öyle? Tabii. Sinindirme de bir şey. Ee, ön Tabii. Bursa da
1: saatleri, Bursa da zaman falan. Yani şey, e, Bursa çok özel bir yere sahip tam Ve tam 5 beş şehrindeki Bursa metni, Bursa bölümü, yani. E, Türkçenin zirvelerinden bir kere onu söyleyeyim yani. Muhteşem. Muhteşem. Bir kere onu okuyup da Bursa'ya muhabbet duymamak mümkün değil.
0: <gülüyor> Harika. O kadar değil.
1: güzel tespitler var ki, o kadar güzel ifadeler var ki. Bakın ee, şey yıllarında almışım. E, lise yıllarında, Milli Eğitim Klasiklerinden dergâhtan çıkmadan evvel. Aha. Oradan okumuştum ilk. Oradan bazı bazı notlar falan da var. Şimdi bir kere benim eee Yahya Kemal'de çok rastladığımız bir metafor var. Saltanat metaforu. O muhteşem şiiri Erenköy'de Bahar'da sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. Dizelerini hatırlayalım. Saltanatı bir estetik kuramının merkezine yerleştiriyor. Yani saltanatı siyasi işlevinden uzaklaştırıp onu bir estetik ideolojisi haline getiriyor tabiri caizse. Tam Pınar Yahya Kemal'in bu saltanat metaforunu düz yazılarında sürdüren bir insan bir kere. Şimdi şunu söylüyor bir yerde. En iyisi budur diyorum. Eşyayı bırakmalı güzelliğinin saltanatını içimizde kursun. Eşyayı bırakmalı güzelliğinin saltanatını içimizde kursun. Tampınar saltanat metaforuna, saltanatın estetiğe yapmış olduğu... E, gönderme dolayımında Yahya Kemal'in bıraktığı yerden devam ediyor. Şimdi e, hemen o giriş bölümünde şimdiye kadar gördüğüm şehirler içinde Bursa kadar muayyen bir devrim malı olan bir başkasını hatırlamıyorum. Muhteşem bir giriş. Sonra işte e, devam ediyor. Evliya Çelebi'ye getiriyor meseleyi. Ruhaniyetli bir şehirdir der. Ben sonra e, Keçeci Fuat Paşa'nın Osmanlı tarihinin divacesi ifadesini tekrarlıyor. Sonra ee, bu şehirde muayyen bir çağa ait olmak keyfiyeti o kadar kuvvetlidir ki insan bursa'da ikinci zaman. bir zaman daha vardır diye düşünebilir. Evet. Tampınar düşünüyor. Tampınar gibi meseleye bakanlar da düşünüyor ve görüyorlar zaten ikinci zamanın içinde yaşıyorlar daha ziyade zaten. Sonra sonra Tampınar'ın o e, muhteşem mektup Antalyalı genç kıza mektupta söylediği bir şey var. İşte e, Antalya'da e, mandalina, portakal bahçeleri içerisinde geçerken Hülya adamı olduğundan bahsediyor. Bursa'nın en büyük özelliği, Bursa'nın en büyük özelliği o e, Can'ın az önce sormuş olduğu bazı bellek mekanlarında, o saltanatlı mekanlarda, hı hı. Yeşil'de, Yeşil Cami'de, Yeşil Türbe'de, Emir Sultan'da, Muradiye'de, Tophanede, işte Ulu cami Kapalı Çarşı, tahtakale, işte buralarda, bu, buralarda dolaşan bir insanın çocukluğunu, ilk gençliğini geçiren bir insanın bir Hülya adamı olmaması mümkün değil. Şey.
0: Mümkün değil yani. Bizim ilk geçişimiz bu, yaşamın... bu saydığınız yerlerde geçti abi. Nasıl görünüyoruz dışarıda? Evet.
1: Yani bence ikiniz de Hülya adamısınız. İkiniz de. <gülüyor> Tam <Tanpınarın gülüyor> kastettiği manada Hülya adamısınız. Mesele biz e, Octavio Paz gibi bakıyoruz aslında. Tam ilişkilendirerek söyleyecek olursam. <gülüyor> Octavio Paz şöyle söylüyordu. Benim düşüncelerim yoktur, imgelerim vardır. Benim
2: Güzel. de öyle.
1: Benim düşüncelerim yok. Ben imgelerle bakıyorum. Yani Bursa'ya ilişkin düşüncelerimden ziyade Bursa'ya ilişkin imgelerim var. Bir i̇şte i̇şte Yeşil'e ilişkin imgeler var. Muradiye'ye ilişkin imgeler var. Ulu camiye ilişkin veya e, Orhan Camii'ne ilişkin imgeler var. Efendim Mevli'de ilişkin imgeler var. Ya da Tophane'ye ilişkin imgeler var. Falan. Bazı imgeler var ki onların toplamı Bursa yapıyor zaten. İşte üst başlıkta Hülya. Gerçekten Bursa'da dolaşıp da bu söylediğim bellek mekanlarında, saltanatlı mekanlarında, mekanlarda dolaşıp da arkadaşlar hülya adamı olmamanın imkanı yok. Ben kendi adıma söylüyorum. E, beni hülya adamı yapan biraz da zaten Bursa'nın bu mekanlarıdır. Öyle de söyleyeyim. Sonra devam ediyor zaten birçok yerde. Devam ediyor. Kampına o kadar güzel ifadeler var ki. O kadar güzel tespitler söz konusu ki. Mesela Erguan Bayramı'ndan bahsediyor. Şimdi... şimdi Şimdi bütün dünyanın e, sakurayı takip ettiğini, hı hı. E, o kiraz çiçeği festivalini takip ettiğini biliyoruz şeyde. Efendim, e, Japonya'da. Evet. Muhteşem. Doğa, İnsan-doğa ilişkisi ve dolayısıyla ortaya muhteşem bir festival çıkıyor. Yüzyıllardır devam eden bir festivalden bahsediyoruz. Yani Japonya'ya kimliğini veren hususiyetlerden bir tanesi. Bayramlardan, festivallerden bir tanesi. İnsan-doğa ilişkisinin oluşturduğu ve ona başka metafizik özelliklerinde, ruhaniyeli şehrin başka özelliklerinde katılarak ortaya çıkarmış olduğu bir bayram var Bursa'da. Emir Sultan kaynaklı Erguan bayramı var. Erguan bayramı. Yani biz bugün Erguan dediğimiz zaman aklımıza hemen, evet İstanbul geliyor haklı olarak, Boğaziçi geliyor. Tamam, güzel ama İstanbul'da hiçbir zaman bir Erguan bayramı olmamış mesela. Ama Bursa'da Emir Sultan'dan itibaren bir Erguan bayramı var. Tam anlatıyor. Tam anlatıyor. Muhteşem bir şey bu. Bu muhteşem bir çok, e, yani Nasıl söyleyeyim? E, çok ayırt edici bir vasfı bence. E, bu, Bursa'nın estetiğinin, Bursa'nın ruhaniyetinin göstergelerinden bir tanesi. Kimliğinin parçalarından bir tanesi Erguvan. Bugün Erguvan Bursa'nın neresinde? O kimliğinin parçası mı? Ayrı mesela ama Bursa belleğinin bir parçası. Bursa Belliği'nde çok önemli bir yere sahip.
0: Ercan abi bizim iklimde gülden sonra bayramı yapılacak çiçektir diye anlıyorum,
2: bilinmiyorsam. Evet. Öyle söylüyor, öyle söylüyor.
0: E, Emir Sultan'a yani Emir Sultan'a ve onun müritlerinin e, işte networkine evet. göre e, dizayn evet. ediyor bu bayramı, tasarlıyor Tampınar Beşşehir'de. Emir evet. Sultan da az önce söylediğiniz aslında Ergüman İstanbullu ve Boğaziçi'li bir renk, bir tarz, evet. bir evet. Tavır. O da işte hani.
1: Hatta daha evvelden Bizans. Hristiyanlık Hazreti İsa falan evet, evet, evet.
0: oralara gidiyor, evet. oralara gidiyor. Emir Sultan bunu Türkleştirerek aslında kültürel bir rövanş almış oldu İstanbul'da. E, tabii yani bu, bu
1: muhteşem bir şey yani muhteşem birçok açıdan değerlendirilebilecek bir şeydir bu. Evet. Eğer bir imtidat, süreklilik devamlık söz konusu olacaksa ki tamponlar çok vurgu yapıyor sürekli biliyorsun Yahya Kemal'den hareketle Yahya Kemal'in kökü mağazda olan Ati meselesi değişerek devam etmek devam ederek değişmek. İşte Berson'un vurgu yapmış olduğu düre felsefesi filan şimdi o süreklilik o lirik imtidadın devamı ancak işte bu Erguvan bayramının bugün de Erguvan e, festivali demeyelim bayramı ya da şenliği diyelim o bayramı ya da şenliğin bugün de devam etmesiyle gerçekleştirilebilecek bir şeydir diye düşünüyorum o lirik imtidad o süreklilik tamam modern bir dünyada yaşıyoruz modernleşiyoruz filan. E artık yani dünyanın, e, küresel dünyanın bir parçasıyız falan ama sonuçta sonuçta devam ederek değişen ya da değişerek devam eden bir takım şeylerin de olması gerekiyor. Ki Erguvan Bayramı da bunlardan bir tanesi olmalı bana kalırsa. Bunu ben zaman zaman böyle özel sohbetlerde teklif ettim. E, bu yakın zamanda da ciddi bir şekilde, ciddi bir şekilde bunun daha böyle belki de e, ulusal değil, ulusal bağlamda. E, gündeme getirmesi için bir takım çalışmalar yapılabilir mi? E, bunu yakında yine gündeme getireceğim. En azından e, üst düzey yöneticiler bağlamında, onların huzurunda.
2: Şimdi ah, Peki az önce e, bu ikinci zamanın bir imgeden ibaret olduğunu söyledik. E, bir açıdan baktığınız zaman mesela mekanlar kaybolabiliyor. Evet. Yani biz artık ikinci zamana bulabileceğimiz mekanlar çok çok azalmaya başladı Bursa'da. Ya, ya oldu ya da şekil değiştirdi. Ama bir mevlidi yıkamıyorsunuz mesela. Mümkün
1: değil. Evet. Ya da bir
2: sonuncu evet. babayı Aziz Mahmut Uday'ın dolaştığı sokakları yıkamıyorsunuz. Dolayısıyla imge olarak evet bizim ne kadar Bursa Bursa'lıktan çıksa da Sesin gitti can. Şeyde mesela şiirde benim e, İnce hastalığından sonra gelen yağan Kar değildi üstümüze ahtı. Gömülse de Bursa'dır zamanın payitahtı dizelerinde. Bu gömülse de ihtimali mevcut mudur? Şu anda aksiyon halinde midir? Yoksa gerçekleşmesi mümkün olmayan bir ihtimal midir? Vallahi az
1: önce biraz cevap vermeye çalışmasla bu soruna. Yani evet. Yani eski Bursa bakın bu e, hangi yıllardaydı? Bu 30'larda 40'larda falandı galiba. Ve ondan önce de yani şeyin Turgut Cansever Hoca'nın altın çizmiş olduğu bazı hususlar var mesela. Başka mi, mimarların da. Bundan 50-60 sene önce, 70 sene önce, 80 sene önce dünyada iki şehirden bahsediliyor. Bir tanesi Florence, Bursa. Bursa, Ya şimdi Samet bu tüyleri diken diken bir şey yani.
0: Tabii tabii. tabii.
1: Dü dünyada iki şehir vardır diyor. Floransa gerçekten dünyanın sanat başkentlerinden biri ve Bursa. Yani şimdi o eski Bursa'yı anlatan metinlere bakıyoruz fotoğraflara bakıyoruz karpostallara bakıyoruz büyüklerimizden dinliyoruz eski metinlerde karşımıza çıkıyor filan şimdi o Bursa elimizde değil önümüzde değil gözümüzün önünde değil hiç şüphesiz evet ama ama bir şekilde bir şekilde o ruhaniyet devam edecek ediyor ne olursa olsun ne olursa olsun ee, gökte yapılan şehri yeryüzünde, yerde boz, insanın bozması mümkün değil. Yani bozması mümkün değil derken bir takım müdahaleleri, bir takım saldırıları elbette olacak. İnsan insanız çünkü her yerde böyle. Maalesef Bursa'da son zamanlarda çok ay yuka çıktı, çok böyle göze batar oldu bir takım şeyler. Onları şimdi zikretmek istemiyorum. Falan ama sonuç itibariyle Bursa'daki o ruhaniyet devam edecek. Gömülse de bir ihtimal değil aslında. Ve belki öyle bir şey olsa bile, zamanın payitahtı, zamanın başkenti olarak varlığını sürdürmeye devam edecek. Zamanla, ikinci zamanla anılmaya devam edecek bursa. Hiç şüphesiz devam edecek. İnan, yani, şimdi zamanın dili olsa etekemeye büründüm, bursa diye göründüm der bence. Bence öyle evet. yani. Hakikaten garip yani hep sorguladığım şey şu, acaba okudum metinlerden kaynaklı mı? Yani Bursa'yı hep zamanla ilişkilendirmek, zaman zamanın ara odalarında ya da işte ikinci zamanda aramak Bursa'yı, orada yaşamaya çalışmak falan. Ama galiba garip bir şekilde e, gerçekten Bursa'yla muaşakası olan, hem hal olmak isteyen, haspahal etmek isteyen herkese zaman yönüyle görünüyor Bursa. Zaman suretinde görünüyor gibi geliyor bana. Bu garip bir şey yani. Çok garip bir şey.
2: Peki abi kitabı bir otel e, kitabını yazmak, bir otelin kitabını yazmak nereden aklınıza geldi? Nasıl çıktı ortaya?
1: Şimdi bu işe sık sık e, Bursa'ya geldiğim zamanlarda mutlaka yani biliyorsunuz önce e, şehrin büyükleri ziyaret edilir. Falan. Ondan sonra da işte e, belli mekanlar gezilir. O bellek mekanları tabiri caizse o saltanatlı mekanlar o muhteşem mekanlar geziliyor ve daha ziyade işte e, tophane civarında, kale içi. Yani şimdi e, benim gezdiğim zamanlarda böyle değildi. Son zamanlarda biraz daha böyle ne diyelim mamur hale geldi. Biraz daha e, güzelleştirildi. Eleştirilebilir bir takım restorasyonlar vesaire. Falan. Türkiye'de restorasyon konusunda e, ciddi sıkıntılar var. Neyse orada bir tabelaya rastlamıştım. Kitabevi. Niye bir tabela rastlamıştım. Yani orayı bulamadım ama yani çok aradım bulamadım falan. Şeye denk gelmiş galiba. Daha evvelden kitap evi olan bir mekan kapanmış. Daha sonra otele dönüştürülmüş. İşte şimdiki kitab evi otel. Daha evvelden orası kitap eviymiş. Can, bilmiyorum siz gitti Samet biliyor musunuz gittiğiniz oraya. Evet, evet evet evet abi. Orada çok ilginç bir şekilde Dilek Hanım Dilek Hanım orayı böyle onun macerasını Bekliyorum. anlattı sahibesi mekanın çok değerli bir hanımefendi. Oranın macerasını anlattı. Nereden aldığını, nasıl aldığını, onu, orayı nasıl dönüştürdüğünü ve kitabevi haline getirdiğini ve e, mesela Enis Baturlu yıllarda Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde neler yapılıyor idiyse o, o sanat etkinliklerinin, sergilerinin vesaire önemli bir kısmı kitap evinde de, Bursa kitap evinde de yapılıyormuş. Yani bu e, Yapı Kredi Kültür Merkezi ile e, ortak bir şekilde ya da işte onların e, şeyiyle desteklemesiyle öyle söyleyeyim. E, ben o şeyleri gördüm yani ar arşivini gösterdi e, Dilek Hanım. Gerçekten muhteşem şeyler yapılmış. Bursa'nın kültürel hafızası aslında bir anlamda. Birçok aslında bugün yapılan şeylerin de temeli o zamanlarda atılmış. E, çok e, ince bir hanımefendi ve gerçekten çok zevkli bir hanımefendi ve dolayısıyla Sonra e, kitap evinin misyonunu tamamladığını düşündükten sonra da bir otele dönüştürmüş orayı o mekanda. Otele dönüştürmüş. E, ama ya ben şimdi bir oteller kitabı yazdım. Çok otelde kaldım. Yani otellere karşı ayrı bir ilgim var. E, benim gördüğüm oteller içerisinde en incelikli olanlarında, en zarif olanlarında, en kişilikli işte o ikinci zamanı ve ikinci mekanı, e, içeren e, mekanlarda o tabiri caizse Gaston Bahçeler'ın mutluluk mekanının imgeleri dediği, imgeleri taşıyan bir mekan zaten Gaston başları üzerine kurmaya çalıştım, ben de kitabı oteli her gittiğimde Cihan, Bursa'ya her gidişimde orada oturdum, orada soluklandım, orada kahvemi içtim, orada dostlarla buluştum filan, sonra sonra ee, Avrupa'da çok örnekleri var bir takım mekanların hikayelerinin kitaplaşması söz konusu yani çok bina kitabı vardır mesela ee, teknik olarak bina kitapları da var ama şey olarak da yani böyle bir edebi tat taşıyan deneme tatı taşıyan kitaplar da var bir mekanın kitabını yazmakla. neden buranın kitabını yazmayayım diye düşündüm ve kitabın özelliği şu bütün metinler, o kitaptaki zaten ince bir kitap, yani küçük hacimli bir kitap. Buradaki bütün cümleler şeyde yazıldı. kitab Otel'in bahçesinde yazıldı. Zaman zaman kaldım, odalarında yazıldı. Zaman zaman bahçesinde yazıldı. Bittikten sonra ben ancak Dilek Hanım'a kitabın yayınlanıp yayınlanamayacağı hususunda görüşünü sordum. Yani istemeseydi kitap gene bir şekilde yayınlanacaktı ama bu kadar bir mekanı işaret eder bağlamda olmayacaktı açık söylemek gerekirse. Dolayısıyla e, yani bu kadar kitabın içerisinde en en çok keyif aldığım, yazarken keyif aldığım, bir okur olarak baktığım zaman keyif aldığım ve gerçekten okuyanlara keyif vereceğini düşündüğüm, o mekanda okunduğu zaman daha anlamlı olabileceğini düşündüğüm kitaplardan, kita, e, kitap oldu, kitap otel. Dolayısıyla... O Kitabevi Otel'in duygusu hala devam ediyor bende. İşte önümüzdeki hafta bir Tampınar Sempozumu olacak. Orada olacağım yine. Kitabevi Otel'de dostlarla oturacağız. Kahvenizi içeceğiz filan. En son e, orada mesela Mustafa Kara Hoca'yla, Hilmi Hoca'yla, Hilmi Hoca'yla ve e, diğer dostlarımızla, işte Ali Utku'yla felsefeci Ali Utku abimizle filan böyle geniş bir grupla orada çok güzel bir sohbetimiz olmuştu. Dolayısıyla hakikaten e, şunu da gördüm ama Bursalı olup da kitabı ve oteli bilmeyen çok insan var.
0: Ee, Ercan abi Bursalı'lar Bursa'yı bilmezler abi. <gülüyor>
1: Genelde öyledir. Ben Trabzon'da da çok bulundum Samet. Trabzon'da Eyvallah. olup da Trabzon olup da Sümeyla Manastırı'nı görmeyen çok insan vardır mesela.
0: Eyvallah. Evet. Ercan abi müsaadenizle. Ol, de...
1: ol mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler diyor ya.
0: Onu söyleyen de Bursalı Bahri Baba. <gülüyor> yani hep şeyleri bir şeyini görmüş tavrında. Hiç
1: şaşırmam. Bu yani e, bizim belleğimize kazınmış dizeler, bakış açıları, e, o e, güzel şeylerin birçoğunun Bursa kaynaklı olmasına hiç şaşırmam gerçekten.
0: Eyvallah. E, müsaadenizle bu kitap evi otelde kaydettiniz bir bölüm okumak istiyorum. Olur mu? Uygun düşer mi?
1: Tabii, estağfurullah
0: tabii. Müminlikle. Rüyalar ikinci bir zamansa ve Bursa'da ikinci bir zaman varsa, Tampınar gibi, bu zamanı Kitap Evi Otel'de aradım ben. Bir sur saatidir o, Kitap Evi Otel. Kaç defa uzun ve başıboş bir gezintiden sonra, otelime dönerken bilmediğim bir tarafta ince bir zarın, sırçadan bir kubbenin birdenbire çatlayacağını ve bu altta birikmiş duran zamanın, etrafımdaki manzaraya, zihnimdeki hatıralara ait zamanın, Bugüne yabancı binbir hususiyetle kendini yıkmış büyük sular gibi dört yanı kavuracağını sanarak korktum. Bursa'yı layıkıyla tanıyan herkes bu vehmi benimle paylaşır sanıyorum. Bu şehre tarih damgasını o kadar derin ve kuvvetle basmıştır. O her yerde kendi ritmi, kendi hususi zevkiyle vardır. Her adımda önümüze çıkar. Kah bir tür ve bir cami, bir han, bir mezar taşı, burada eski bir çınar, ötede bir çeşme olur ve geçmiş zaman hayal ettiren manzara ve isimle üstünde sallanan ve bütün çizgilerine bir hasret sindiren geçmiş zamanlardan kalma aydınlığıyla sizi yakalar. Sohbetinize ve işinizin arasına girer, hülyalarınıza istikamet verir. Çok güzel. Kesinlikle.
1: İşte Pınar'dan alıntı metinde olduğu gibi hülyalarımıza istikamet veriyor olması. Yani, yani çok az şehir hülyalara e, istikamet verir. İşte o şehirlerin başında bence e, Bursa geliyor. Bursa'yı ikinci zamanla ve ikinci mekanla e, andığımız kadar, zikrettiğimiz kadar Hülya meselesiyle de zikretmemiz gerekiyor. Ben gerçekten yani ilk gençliğinde ya da çocukluğunda e, Bursa'yla aşina olan birinin Hülya adamı e, olmama ihtimali yoktur diye düşünüyorum. Yani çok, çok açık söyleyeyim gerçekten.
0: Eyvallah. Tabii bir de
1: şey gibi Samet yani bir e, şey gibi e, nasıl söyleyeyim? Flanör gibi de dolaşmak durumu söz konusu.
0: Tabii ki flanör tabii ki. Bence yani. çok önemli bir durum o. Flanör gibi dolaşmak. Amatör yani bir sosyal. Bakışlarla oluyorsun.
1: estetize etmek. kampınların yaptığı gibi Yahya Kemal'in yaptığı gibi bakışlarla estetize etmek. Bu, bunun bilgisini vermek lazım ya da bu tecrübeyi yaşatmak lazım gençlere falan. Ya biz ben açıkçası bilmiyorum Bursa'daki okullarda bir Bursa dersi, şehir dersi var mı yani? İstanbul'da bazı okullarda üniversitelerde filan e, İstanbul dersi son zamanlarda koymaya başladılar ya Bursa'da bir Bursa dersi var mı diye e, merak ediyorum açık söylemek gerekirse bence bence e, ortaokuldan liseden itibaren e, Bursa dersi olmalı seçmeli de olsa bir <gülüyor> Bursa dersi olmalı ve e, Bursa Bursa Bursayla gençler ilk genç ilk gençliğini yaşayan ee, arkadaşlarımız tanıştırılmalı diye düşünüyorum. Sonradan olmuyor çünkü. Sonradan hele e, belli bir yaştan 20 yaşlardan sonra filan e, bir şehre dönmek, yeni şehre muhabbet duymak, yeni şehir, şehirle ünsiyet kurmak filan çok zor oluyor gerçekten. Çekirdekten e, hülyalı bireyler yetiştirmek lazım diye düşünüyorum.
0: Eyvallah. Ercan abi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bursa'ya dair, ikinci zamana dair son sözlerinizi alsak neler söylersiniz?
1: Şimdi bir, birkaç kitap söyleyeyim. Bu bilmiyorum, gördünüz mü? Cumhuriyet'ten günümüzde Bursa şiirleri var. Bursa evet. şiirleri. Bu evet. e, Nilfer Belediyesi'nin basmış olduğu. çok Bakın. Mevcut. Hiç şüphesiz gözden kaçanlar da var. Yani bunlar düşünsenize yani. Bursa'yla ilgili yazılmış metinler, şiirler filan. Yani Bursa'nın biz genellikle merkezine odaklandık ama yani Mudanyası var, Gemliği var, Efendisi var. var, işte İzniği var ki İznik başlı başına başka bir şey zaten. Ya o e, Bursa'daki zamanın içinde, ikinci zamanın içinde de başka bir zamanı işaret ediyor aslında, başka bir mekanı işaret ediyor. Yani katman katman hakikaten bambaşka, bambaşka bir zaviye, bambaşka bir muhabbet konusu İznik'den. Ee, Herhalde çok yakından biliyorsunuz. İsmet Tokgöz'ün Bursa Yazıları isimli kitabı Kırmızı Kedi yayınlarından çıkmış. Burada evet, muhtemelen Tahtakale sohbetleri. Burada kendi tahtakalesini anlatmış olduğu bölüm de var. Çok güzel bir bölüm.
0: Evet bizim için de çok güzel bir programdı. Ee,
1: evet. Bu Cemal Süreyya'nın Emir Sultan için yazdığı dizeleri Mırıldanırdım yürürken diyor. Bursa'da otlar ağaçlar arasında kim yazdı günün aydınlığın o diri insan yüzlü beratını... Başka kim yazdı? Emir Sultan'dan. Çok güzel dizeler. Bu, şimdi bu kitapta görünce bu dizeler, Cemal Süreyya'da toplu şiirlerinde mutlaka okumuşuzdur ama daha da anlamlı oldu. Yani Cemal Süreyya'nın da tıpkı diğer başka şairler gibi aslında Bursa üzerine bir şeyler söylemesi, e, bazı dizeler düşürmesi falan çok kıymetli gerçekten. Bu kitap e, hacimce çok küçük ama çok kıymetli bir kitap bence. Bu arada şunu da söylemek lazım. E, toparlamak bağımında e, söylemek gerekirse. Şimdi e, hem içeride hem dışarıdan e, Bursa'da en çok neresi dikkat çekmiş diye biraz böyle bakınca herhalde yeşil ve yeşil, e, yeşil tür ve yeşil cami yeşil diyebileceğimiz dediğimiz bölge dikkat çekmiş. Pierre Lottis'inden André Gidine kadar. İkikaten bambaşka yani bu ikisinin de Pierlot'enin de Andrej de metinlerini okudum. Bambaşka metinler. Yani dışarıdan olup da dışarıdan olup da bu kadar içeriden meseleyi anlayabilmek bence Bursa'nın bir şeyi ihsanı, lütfu bunlara. Bu diğer oryantalistlere öyle söyleyelim yani. bence içeriden yakalamışlar meseleyi. Çok güzel şeyler söylemişler. Ki Andrej
0: bir için. rezervasyonla geliyor Türk iline İstanbul'a karşı mesela çok defans yaparak geliyor Bursa'ya gelince o bütün şeyler çöküyor munisleşiyor. İlginç
1: yani evet bu yani bu İstanbul'a karşı bir şey var bir tuhaf bir yaklaşımı var ama o yaklaşım Bursa'da devam etmiyor bilhassa yeşilde devam etmiyor mesela ciddi. İlginç şey metinlerden bir tanesi mesela Virginia Woolf'un Orlando kitabında da Bursa bahsi vardır. Bursa'da geçer bazı bölümler falan. O da ilginçtir. Her Türk Edebiyatı'nda Bursa'ya değinecek olursak o başka bir sohbetin konusu gerçekten. Yani çok zengin. Hem manevi dünyamızı besleyen şehirlerden bir tanesi Bursa. Ki onun kalbi az önce söylediğimiz yeşil bence. Yani her yer çok özel Bursa'da ama yeşilin ayrı bir maneviyatı, ayrı bir estetiği var. Yeşil hem bir mekan ismi olma itibariyle hem de Bursa'yı temsil etmek, genel olarak temsil etmek bakımından önemli bir kelime. Önemli bir şeye e, sahip, yani auraya sahip kelimelerden bir tanesi Yeşil. Dolayısıyla e, Türk Edebiyatı'nda hem dediğim gibi e, manevi dünyamızı e, besleyebilen bir Bursa'yla karşı karşıya kalıyoruz. Hem de e, estetik e, yönleriyle öne çıkan bir Bursa bu şiirlere ben bu vesileyle bir daha göz gezdirdim mesela muhteşem şiirler var çok güzel şiirler var dolayısıyla e, Hülya adamı yaptığı kadar aynı zamanda Bursa insanı şair de yapar e, şiir yazmasına gerek yok o şair yaptığı insanları e, dolayısıyla onlar şiir yazmasalar da şairlerdir bence Bursa'nın Bursa'nın böyle bir yanı da var dolayısıyla çok küçük yaşlardan itibaren bir Bursa dersi Bursa dersi Önümüzdeki yılların Bursa'sı için bence çok yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da belki teklif etmek gerekiyor. Erguan Bayramı'nı teklif etmek gerekiyor. Başka unutulmuş ya da işte böyle göz ardı edilmiş başka özellikleri var Bursa'nın. Onları da belki öne çıkarmak gerekiyor. Çünkü Bursa her defasında az önce de söylediğim yüklerinden yeniden kaknüs gibi doğacak bir şehirdir. Ruhaniyeti hiç bitmeyecek bir şehirdir. Çünkü gökte yapılıp yeryüzüne ilerliğiniz şehirlerden biridir.
2: Bana kalırsa. Abi biz bu ikinci zamana tutunarak yani o bahsettiğimiz estetik saltanata ee, böyle zihnimizde oluşan o naif imgeye tutunarak e, ki bence Türkiye'nin, yani Türk ruhunun Bursa ruhuna ihtiyacı var. E, biz de işte kale buluşmalarında gücümüzün yettiğince bu ruhun ölmemesi Hatta daha çok dirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Ee, ama genel olarak baktığımızda e, yarın için ümit var mısınız?
1: Ee, ümitsiz olmak Müslümana yakışmaz. Dolayısıyla e, her ne kadar e, ümit var olmayı gerektirecek ya da işte ümit var olmamızı sağlayacak şeyler olmasa da e, yani Allah büyüktür diyoruz. Dolayısıyla e, Bursa'nın Seren Camı'na bakıyoruz. Başka şehirlerin Seren Camı'na sergüzeştiğine bakıyoruz. Yani dolayısıyla ben o ruhaniyetin ruhaniyetin hep altını çizdiğim gibi Allah tarafından devam ettirileceğini düşünüyorum. Onun himayesinde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle şehirler, bu ruhaniyetin devam ettiği şehirler, devam edeceği şehirler Allah tarafından muhafaza altındadır ve hiçbir zaman şey yapmayacaktır. Yani bizim o e, evet, belki dinleyenler şöyle de düşünüyor. Daha ne kadar e, gömülü gömülebilecek bir şehir daha ne kadar ölür bir şehir yok edilir bir şehir yıkılır bir şehir diye düşünecektir ama sonuç itibariyle sonuç itibari dünya dünya cemal ve celal dünyası e, her şey zıtlıla kayım ama ben o özün o nüvenin o ruhaniyetin e, e, kıyamete dek süreceğini Düşünüyorum açık söylemek gerekirse tıpkı İstanbul için düşündüğüm gibi, tıpkı işte Kudüs için düşündüğüm gibi ve başka şehirler için düşündüğüm gibi. Yani çok e, ümitsiz değilim açık söylemek gerekirse. Çünkü zaten bu program bile sizlerin genç genç arkadaşlarınız, genç kardeşleriniz olarak sizlerin bu gayretleri bile ümitli olmamız, mutlu olmamız için
2: bir vesile diye düşünüyorum. Zaten belki de birinci zaman... Bu kadar çürümeseydi ikinci zamanın kıymeti bu kadar anlaşılmazdı herhalde. Anlaşılmayacaktı. Doğru. Doğru.
1: Çok güzel bir nokta. Dolayısıyla o ikinci zamandan biz bu sefer birinci zamanı da diriltmek için elimizden geleni yapacağız inşallah.
0: E, Ercan abi son olarak şunu soracağım. Bursa'da zaman haricinde e, şehre yazılmış en güzel şiir hangisidir sizce?
1: Valla ben burada bazı şiirleri işaretledim aslında. Yani ben ben Bursa'da dört mesim şiirini Bursa'da Zaman ve Hilmi Hoca'nın Bursa ve Zaman şiirleri evet. üzerine inşa etmiştim. Yani evet. o iki şiiri zemine koymuştum. Onun üzerine onların bir imtidadı olsun diye, devamı olsun diye şey yapmıştım, düşünmüştüm, kurgulamıştım. Onun dışında da çok güzel şiirler var. Yani mesela Ahmet Kusitecer'in Tecer'in şiirleri, Nilüfer şiiri hem Nilüfer şey, mekana ilçesine gönderme yapmak bakımından hem de Nilüfer çiçeği. Yani çok güzel bir metaforla kurulmuş mesela. Nazım'ın Nazım e, Uludağ'a dair şimdi, evet. yani Nazım'ın Bursa'ya ilişkin metinleri bence çok e, dikkate değer. Ceyhun Atuf Kansu'dan Bursa Bıçağı Gençliği var mesela. Hepimizi ilgilendirdiği için daha ziyade sizi ilgilendirdiği için söyleyeyim ben. Son bölümünü okuyayım isterseniz. Lütfen. Ellerini daldır taze yapraklar gibi bahar günlerinin kanı geçer damarlarından Bursa'da Kapalı Çarşı Bıçakçı Salih Usta bana bir bıçak yap pırıl pırıl gençliğimin dalını soyacağım koklamaya. Dizelere bakar mısınız? Evet. Bana bir bıçak yap pırıl pırıl. Salih Usta'ya söylüyor. O Salih Usta gene oradadır muhtemelen, muhtemelen. Gençliğimin dalını soyacağım koklamaya diyor. İşte yaşımız ne olursa olsun Salih Usta'nın yapmış olduğu pırıl pırıl bıçaklarla gençliğimizin dalını soyup koklayacağız ve o koku da Bursa'nın kokusu olacak diye
0: düşünüyorum. Eyvallah. Ben Niyazi Akıncıoğlu'nun Bursa şiirini çok seviyorum abi. Varsa okuyayım, okursanız çok güzel bir not düşmüş oluruz.
1: Ee, onu işaretlemedim ama var tabi yani burada. Şey de var. Atli Yalın'ın şiiri var. O kadar güzel şiirler var ki Niyazi Bursa'dan yayın mı? Bakayım içindekiler kısmından bakayım istersen.
0: Lütfen abi. Ben çok seviyorum. Kampınlara biraz reddiye de var o şiirde. Ama çok da romantik yani. Niyazi Akıncıoğlu'nun Bursa şiiri. Çok, gerçekten. Ercan abi.
1: Gülten Akın'dan Efendim Necati Cumalı'ya kadar öyle çok geniş bir çerçevede Sana. şairler çok güzel şiirler yazmışlar Bursa'ya. Bursa yazdırmış. Kendi şiirini yazdırmış daha doğrusu. Öyle söyleyelim. Buldum. Buldum. Hemen. Ee, Bursa şiirin ismi Adını evet. ilk defa Yedi Vela Rasim'in hançerinde okudum Çocuktum çatal geyik boynuzu kabzasında ilk Bursalı'yı tanıdım Bıçakçı Remzi yazıyordu Ve kıvrak söğüt yaprağı çeliğinde bir yara, izi kazı, kazı, bir yara izi gibi kazılmıştı Bursa Bilek olursa diyordu delikanlılar Nankör değildir Bursa hançerleri Ha demeye gör Dönmez geri Ülfetim böyle oldu Metini böyle duydum Sonra büyüdüm, karpostallarda resmini gördüm. Gök mavi, zemin yeşildi. Bir başka resimde beş kurnalı şadırvan, şadırvan başında beş adam, yeşil başlı ördekler gibi beş yeşil sarıklı Bursalı abdest alırken mürtesimdi. Ve gök yine mavi, zemin yeşildi. Nihayet devran yolumu Bursa'ya düşürdü. Üç aziz bahar, bütün mevsimler dahil, üç uzun yıl Bursa'dan gayri cümle dünyada, beni na mevcut okudular ve ben mektebinde okudum bir rivayete göre adam oldum bir rivayete göre kayboldum ikisi de aynı kapıya çıkar mesele değil mesele şu ki Bursa iyi Bursa güzel Bursa için destan yazılır Bursa için iğneyle kuyu kazılır fakat yalan Bursa'da zaman billur bir avize gibi değil değil ama bir ölmemek arzusu veriyor adama dünyayı bırakıp gitme hasreti yaşamak hasleti dünya sevgisi Yeşil yeşil yeşeriyor, mavi mavi gülüyor ve sonra yeşilin türbelerinden daha çok yatsı üstleri yıldızlı gecelerde bir aksi cevap yükseliyor perde perde. Zamanı evail kokuyor burcu burcu. Yaprak yaprak dökülüyor, imkansızlığı ve nimet bolluğu. Korkunçtur bu saatte ezan sesleri, Allah'la konuşur mevzimleri. Karşılıklı sala verilir. Bu saatte Bursa'dan iki eli kanda olan insan, koltuk değneklerini unutan... Dost elini kaybeden ama ve herkes kaçıp gitmelidir. Her şeye rağmen dünyayı dünyayı bilmelidir. Bursa eği, Bursa güzel. Eminim ki ben Başu Badel Mert orada olurdu. Yalan yazmasa kitap yıkılmasaydı mı? Yıkılmasaydı mı Hakikaten Abi, çok, güzel çok güzel bir, bir şiir. Gerçekten. Bu. Evet, çok evet. güzel
0: bir şey. Ben Bayi'de okumuş,
1: Selim bunu da okumuş oldum, öğrenmiş oldum. Bunu daha evvel okumamıştım açık söylemek gerekirse. Çok güzel bir şiirmiş rahmetle iade edelim. Eyvallah.
0: Ercan abi iyi ki geldiniz. Çok güzel bir sohbet oldu. Tadı damağımızda kaldı dese geridir. Evet.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Samet'ciğim, Cihan'cığım. Allah bu güzel çalışmalarınızın devamını nasip etsin. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Bursa adına. Bursa'nın da himmeti üzerinizde olsun. İnşallah Bundan sonra yine başka platformlarda da yollarımız kesişir. Bursa adına birlikte de güzel şeyler yaparız inşallah.
0: Eyvallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, sevgiler.